0: Wie viele Turtles wollt ihr haben? Ich will alle, die du kriegen kannst! Ist ja gut, relax, okay. Dann kriegt ihr alle Turtles, die ich kriegen kann. Jetzt bei Chinese Turtles Ted Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Wunderschönen guten Morgen, alle Leute miteinander. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk, Episode 347. Mein Name ist Christian und ich begrüße euch wieder herzlich zu dieser netten, schönen Radioshow im Internet, die beste deutschsprachige Ninja-Turtles-Show, die es hier und jetzt gibt. Ja, das ist immer noch so ein Mysterium. Ne? Gibt es eine andere Turtle-Podcast-Serie? Also einen anderen Ninja-Turtles-Podcast auf Deutsch? Auf Englisch gibt es viele, da ja, gibt es viele. Aber auf Deutsch bin ich nach meinem Wissen noch immer der Einzige. Also, der regulär über Turtles redet. Dass andere Nerd-Podcasts über Turtles mal geredet haben, ja, schon, aber. Würde, also, wenn es da draußen einen anderen Turtle-Podcast auf Deutsch gibt, das will ich wissen. Also, das, das sollte ihr mir sagen. Das würde mich interessieren. Aber bis es zu diesem Zeitpunkt kommt, dass ich eines Besseren belehrt bin, bin ich der One and Only. Der Einzigartige, der Fantastische, der Großartige. Podcast. Im deutschsprachigen Raum, um die, in dem es um die Turtles geht. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass wir da sind. Und es ist Turtle-Time, ihr wisst es. Und legen wir doch los. Starten wir rein, hauen wir rein mit den News der Woche, die sich ziemlich kurz und knackig halten diese Woche. Und zwar, diese Woche gab es keinen neuen Comics. Ja, erst in knapp zwei Wochen gibt es neue Turtle-Comics. Also 30 März. Wenn ich mich jetzt nicht irre, 30. März sollten neue Turtle Comics rauskommen. Dann aber zwei, dann aber zwei auf einen Schlag, falls sich das nicht noch kurzfristig ändert. Zwei auf einen Schlag und zwar dann teen das Nummer 127 und das TMT Annual 2022. Das müssten die sein, die jetzt rauskommen demnächst. freue ich mich schon drauf auf beides. Uh, und ja, und sonst ist auch ziemlich dünn gesät diese Woche. Uh, aber eine Sache, die ist so so ein bisschen erwähnenswert, würde ich sagen. Und zwar äh, Neckar hat diese Woche, also ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe das ein bisschen reingeschaut, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Und zwar Necker hat diese Woche einen äh, Halathon äh, laufen gehabt hat so geheißen. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Nur gab es eine oder andere kurzfristige Ankündigung. Und zwar die Sache ist die, die jetzt uns interessiert. Und zwar jetzt wurde kurzfristig, weil normalerweise ist es ja so, wird angekündigt: Ja, demnächst oder in einem halben Jahr oder so weiter kommt das und das raus. Und da haben sie jetzt eben so ein bisschen so quasi gehabt: So, ab jetzt ist das verfügbar bei. Target oder wo auch immer. Und zwar geht es hier um das Set Super Bebop und Mighty Rocksteady. Die beiden Roboterversionen von Bebop und Rocksteady von Neckar, die sind ab sofort verfügbar. Also, so wie ich, ich, ich habe schon eben Bilder gesehen von Leuten, die das im Geschäft gefunden haben und so weiter. Also, so, wie gesagt, ich habe das nicht ganz durchblickt, aber scheinbar ist das so in die Richtung von: so, ja, das ist jetzt da. Also nicht keine Ankündigung, gibt es ein paar Monate und so, nein, jetzt, sofort, ab sofort verfügbar. Äh, also bisher gab es ja nur, ja, ich sage mal Gerüchte oder so Hinweise und so weiter darauf, aber jetzt ist es offiziell, also Superbier und Mighty Rocksteady gibt es ab sofort, kann man die äh, kaufen. Also in Amerika oder online, wie auch ja. immer. Außerdem ist jetzt auch schon aufgetaucht, also der ist jetzt nichts Neues, aber dem wussten wir, dass der kommt. Aber scheinbar ist der jetzt auch schon verfügbar und kann gekauft werden. Der Fuji Tweet von Necker und äh, der Glow in the Dark Magman. Also bei dem bin ich mir unsicher. Ist der angekündigt worden? Ist der Glow in the Dark Magman von Necker angekündigt worden? Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es in diesen. Haufen von Vorankündigungen, die Necker in den letzten Monaten rausgehauen hat, irgendwie vergessen. Aber ja, also es ist der normale mac die normale Mac-Man-Figur, äh, auf dem Cartoon basierend. Aber die leuchtet im Dunkeln. Was schon eine coole Sache ist. Also so, ein, so eine alternative Figur. Finde ich cool. Also die gibt's auch jetzt schon. Hm. Ja, also auf gut Deutsch, es gibt wieder neue turtles Actionfiguren für die großen Sammler, die Sammler und Jäger unter uns. Ähm, ja, und das bringt mich auch gleich Sammler und Jäger, Sammler weiter <lacht> zu meinem Sammeln und zwar den Turtle Trash of the Week, weil ja, das waren die News. Also mehr, mehr ist die Woche nicht. Also mehr. Und, also Turtle Treasures of the Week habe ich aber dieses Mal was zu erzählen. Und zwar äh, eine lustige Geschichte. Und zwar äh, meine Schwägerin hat mich letztes Wochenende, also hat uns letztes Wochenende besucht. Aber meine Frau hatte Woche, die Woche davor Geburtstag und jetzt kam sie vorbei. Äh, weil die wohnen nicht in derselben Stadt, die wohnen anders. Ähm, und ja, und dann legte. Meine Schwägerin mir zwei turtle Hausschuhe äh, vor die Nase <lacht> hat gesagt da äh, die passen meinem Sohn also meinem Neffen passen äh, die nicht mehr du kannst die haben Wieso? cool passen mir natürlich auch nicht <lacht> ist klar aber äh, für die Sammlung cool und zwar sind das äh, Leonardo also Leonardo Hausschuhe also die haben den Kopf von Leonardo drauf die Hausschuhe mit Bandana und allem drum und dran, und zwar basierend auf der Nickelodeon-Serie, auf der 2012er-Serie. So äh, in der Reihe kamen die raus. Und ja, die habe ich geschenkt bekommen und habe ich jetzt in meine Sammlung. Wie gesagt, anziehen kann ich sie nicht. Also, äh, wenn ich sie zusammennehmen würde, würde sie vielleicht auf einem Fuß passen, aber äh, in einer normalen Größe, nein sind natürlich Kinderhausschuhe mit meinen riesen äh, Füßen. Passt das nicht? Meine Frau sagt immer, ich habe äh, Füße wie Tingle Tangle Bob von den Simpsons. Und es ist nicht weit entfernt von der Wahrheit. Ähm, ja, also die passen mir auf jeden Fall nicht. Aber für die Sammlung natürlich eine ganz bippifeine Sache. Freue ich mich natürlich. Äh, ist in meiner Sammlung gelandet. Einfach um sie zu haben. Ganz einfach. Na gut, okay. So, so viel dazu. Das war mein Turtle Turtles of the Das war meine größte neue Errungenschaft diese Woche. Und das, ja, und damit sind wir auch schon da, wo wir eigentlich immer hinwollen Und zwar bei dem Hauptthema diese Woche. Und ja, im Hauptthema gibt's, gibt's wieder mal den Simulator Cartoon. Und zwar sind wir nach wie vor in der dritten Staffel des Simulator Cartoons. Also, ich sage euch so, ich, ich kann es euch ja sagen: so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, der großen High-Definition-Produktion von Team and Tita ähm, Die nächsten zwei Wochen, also noch Episode 348 und 349, wird es sich um Episoden des Simon der Cartoons handeln und dann Episode 350 ist äh, dann eben ja, wieder so eine schöne runde Jubiläumszahl, da, da gibt es dann ein anderes Thema. Also so viel kann ich sagen. Also diese Woche und die nächsten zwei Wochen geht es noch um den Simon Zagatun. Und zwar geht es diese Woche um in der dritten Staffel die Episode Die Turtle Jagd oder auf Englisch Turtles, Turtles Everywhere. Ja, eine feine Episode. Die lief in den USA das erste Mal am 27.09.1989 und auf Deutsch am 9.02.1991. Und dann... Starten wir auch gleich los. Um was geht's denn jetzt in dieser Episode? Jetzt erzähl mal. Ja, die Episode beginnt mit April und Vernon und die machen eine Story bei einer Müllhalle. Ja, und Vernon ist nicht begeistert und sagt, was, was sollen wir hier? Warum sollen wir über Müll berichten? Und April sagt, nee, das ist keine gewöhnliche Müllhalle, das ist die Müllhalle der Zukunft. Und ja, unwissentlich von den Ganzen sind auch Bebop und Rocksteady in der Nähe und beobachten die beiden. Und Shredder hat ihnen nämlich den Auftrag gegeben zu schauen, was die Fernsehleute vorhaben. Aha. Also das ist also Schredder hat ist schon so tief, dass er das ja nicht mehr weiß, so ja, ich weiß nicht mehr, aber ich habe keinen Plan mehr. Äh, Bio der verfolgt die Leute vom Fernsehen, vielleicht haben die vielleicht machen die irgendwas Lustiges und dann können wir da mitspielen. <lacht> so ungefähr. Und naja, April startet ihren Bericht über die Müllhalde. Und im Turtle-Lager sind Splinter und Michelangelo im Wohnzimmer und schauen sich die Sendung an. Und äh, ja, als die Sendung anfängt, ruft Michelangelo die anderen ins Wohnzimmer und sagt, Leute, April ist im Fernsehen. Und sie sagt, ja, dann kommen wir natürlich gleich. Ja. Yeah. Und naja, die Sache ist, also was man gleich auffällt, ist, das Lager ist ziemlich vermüllt. Also es liegt überall Müll rum und das wird auch so geht auch so weit, dass Michael Anschul, als er zurück zum Fernseher läuft, dass er auf einem äh, eine Stück Pizza, das auf dem Boden liegt, ausrutscht und hinfällt. Worauf Splinter dann meint so, ich verstehe April nicht. Wenn sie einen Bericht über Müll machen wollte, warum ist sie dann nicht zu uns einfach ins Lager gekommen? Ähm, ja, und... April berichtet eben über diese, diese Müllhalde, eine voll technisierte, äh, Müllverarbeitungsanlage. Und die, ja, und April berichtet eben darüber, wie die Robo-Müll-LKWs losfahren. Also, dass der große Tür, das Tor öffnet sich und so Müllwegen fahren raus, die vollautomatisch funktionieren. Niemand muss drin sitzen, die fahren von allein und sammeln Müll auf. Also die fahren da rum, erkennen Müll, erkennen Müll, sammeln Müll und dann fahren so Roboterarme aus dem Wagen raus und heben halt jeden, jeden Müll auf. Und durch diesen Bericht hat dann Leonardo die Idee: ja, vielleicht sollten wir uns auch im Lager aufräumen. Ähm und ja, ja hast du recht, das hier schaut sich wirklich säuisch aus, also wir sollten wirklich was tun. Also los, Turtle Power! Und ja, als die Turtles dann gegangen sind, um zusammenzuräumen, ähm, ist auch April mit ihrem Bericht vorbei. Und Splinter murmelt noch so vor sich hin, also so Richtung Fernseher so. Äh, oh, danke, April, durch deinen Bericht haben die Turtles jetzt endlich äh, die Motivation gefunden, aufzuräumen. Ich bin dir sehr dankbar, April. Und April zwinkert Splinter durch den Fernseher zu. Ja, also das ist jetzt... Das ist, jetzt ein, 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 das ist jetzt kein Bruch mehr der vierten Wand, das ist schon ein Bruch der äh, vier zum quadratischen Wand. Also sie zwinkert Apple zu, wobei er aber Splinter darauf meint so, äh, ich glaube, ich sollte aufhören mit den allabendlichen Sushi-Snacks. Also, ja, ihm verwirrt die Situation genauso wie uns. Wir sehen dann auch, wie in der Müllanlage alles mit eben diesen Roboterhänden sortiert wird. Also die klauen da alles durch und, und April und Vernon gehen da eben so durch und Werner fragt dann, ja, was machen wir jetzt? Und April so, okay, halt mich jetzt nicht verrückt, aber scheinbar soll ich den Hauptcomputer interviewen. Und Werner so, aha, und wie interviewt man äh, Transistoren und Schaltkreise? Und naja, da taucht aber der Hauptcomputer auf. Also es ist so, ein, so, so, so aus der Wand fährt so ein, ein, ein Auge auf seine Roboterleitung, die so sich dadurch bewegt. Und das ist der, der Hauptcomputer des ganzen Systems namens Dump 1000. Und ja als der eben aus der Wand fährt, erschrickt Vernon und fällt in den Müll und wird dann, äh, fährt er mit dem, mit, dem, mit dem Laufband, mit dem Förderband fährt er dann davon. Aber bevor er dann von der Schrottzerkleinerungsanlage zerschrottet jetzt erschrottet wird, rettet ihn Dump und ja, bewahrt ihn davor, zerquetscht zu werden. Und ja, bio sind auch in der Anlage und schleichen da rum und sehen sich um. Und ja, Schredder befiehlt ihnen, äh, sie müssen darüber und dorthin und dann gibt es da so eine Röhre und da müssen sie runterrutschen. Und das machen sie auch und so landen sie im Hauptkontrollraum. Und im Technodrom erzählt Shredder Crank, dass sein Plan nämlich ist, die Müllwegen äh, umzuprogrammieren, dass sie Turtles suchen sollen statt Müll. So, ähm, also angefangen hat das Ganze, dass eben Shredder B. und Roxy befohlen hat, so, ja, verfolgt die Fernsehleute, damit wir rausfinden, was sie so machen. Aber jetzt sagt Shredder, er hat den Plan, das und das zu machen. Ja, was jetzt? Also war das von Anfang an sein Plan oder hat er den zu so kurz geschalten? Also das ist irgendwie nicht so ein bisschen, ein bisschen schwammig, das Ganze. Was auch, auch erschwerend dazu kommt, ist, dass eben Schredder sagt, ja, ich will die Kontrolle über den Hauptcomputer übernehmen, damit der Müllwagen dann nach Turtles sucht. Und dann sagt Crank, ja, dann müsst ihr aber was brauchen. Und ganz zufällig habe ich ein Kontrollgerät hier, um die Kontrolle zu übernehmen. Und das Kontrollgerät hat doch ganz zufällig die Form einer Schildkröte. Das sieht aus wie so eine roboter Roboterschildkröte. Ähm, ja, wobei Schredder dann eben meint: so, ah, sie sind mir aber gerne einen Schritt voraus. Was, crank? Und ja, das ist aber nicht einfach für jemanden ohne Füße. Ähm, ja. Im Lager sind die Turtles nach wie vor beim Zaubermachen. Wobei das ganz herrlich ist, wie sie zusammenkommen, so, jetzt wird Zauber gemacht. Äh, ah, wie ist das? Ähm. Leonardo fängt sogar an zu singen, so, jetzt machen wir sauber mit Turtle Power, nee, niemand ist beim Putzen sauer Turtle Power. Ha. Ähm, herrlich, wieder so ein schöner, schöner eingedeutschter Gag. Und ja, währenddessen ist bei der Müllanlage, bedankt sich April bei dampf für das Interview und fragt dann, ja, wo ist eigentlich Burnen? und Dump meint so, ja, ich habe ihn äh, sauber machen und bügeln lassen und dann stolpert Vernon aus einer Tür raus und so, Dump so, <lacht> oh, ich hasse Roboter. <lacht> äh, ja, als April gegangen ist, bemerkt Dump Tausend, dass Bio und Rocksteady in der Anlage sind und konfrontiert sie. Und so, ja, ihr seid hier nicht erlaubt, äh, ihr werdet rausgeschmissen. Und dann fahren lauter Roboterhände aus der Wand und halten Bio und Rocksteady fest. Aber in dem Moment kommt Shredder mit einem Transportmodul, fährt durch den Boden die Roboterhände versuchen auch ihn zu schnappen. Shredder weicht Ninja-like aus und steckt das Kontrollgerät auf die Konsole und übernimmt somit sofort die Kontrolle. Und so, haha, jetzt bist du unter meiner Kontrolle und Dump tausend... Ja, Meister, ich bin unter deiner Kontrolle. Und ja. Und Shredder befiehlt sofort, dass die Robotrucks alle Turtles greifen sollen. Sucht alle Turtles und schnappt die Turtles und bringt sie zu mir. Ja. Ähm, sofort fahren die Trucks auch los, um Schweres Befehle zu befolgen. Und die es kommt dann aber dazu, dass die Robotrucks alle möglichen Schildkröten in Zoos, Tiergeschäften etc. schnappen und entführen. Und ja, es gibt auch gleich einen Bericht darüber, äh, in der ganzen Stadt werden Schildkröten entführt. Und der Bürgermeister sagt, wie es ihn schockiert über diese Tatsache. Nee. Und alle diese, diese ganzen Schildkröten werden zu Schwedder in den Kontrollraum gebracht. Und <lacht> muss schon eine Weile gelaufen sein, weil der Raum ist schon voller Schildkröten. Also überall krabbeln Schildkröten rum, Aquarien stehen rum mit Schildkröten etc. etc. Und Schwedder ist stinksauer. So, nein, das habe ich nicht so gemeint. Du wolltest Turtles, ich bringe dir Turtles. Nein, ah. Und Shredder heult sich natürlich wieder bei Crane aus, also ruft ihn an. so Crane, dieser idiotische Computer bringt mir alle Schildkröten, aber nicht die Turtles. Und Crane sagt so, Ach, das ist ja gut. Was? Wieso? Naja, äh, wenn er die ganzen Schildkröten der Stadt einsammelt, wird er auch früher oder später die Hero-Turtles bringen. Also halt die Klappe, Shredder, und lehn dich zurück und warte, bis es soweit ist. Ähm, bei den Turtles ist es inzwischen... Im Lager sauber und Splinter ist auch zufrieden. Und ja, in dem Moment ruft April die Turtles an und erzählt ihnen von den ganzen Schildkrötenentführungen, die gemeldet worden sind. Und die Turtles sollen aufpassen. Und Turtles so, hey, wir, der Sache gehen wir nach. Und... Äh uns kann man nicht vielleicht schnappen, weil, wie ich sagt, schon der Titelsong Hero steht für Kraft und Dauer, Turtle Power, und dann stürmen sie los, und die Titelmusik fängt an, und äh, der Van fährt los, und sie fahren durch die Straßen, und während sie da mit dem Van durch die Straßen fahren, äh, macht Mikey einen ein, ein Kaugummi auf, wickelt einen Kaugummi aus dem Kaugummipapier, steckt den Kaugummi im Mund und schmeißt das Papier einfach aus dem Fenster. Mikey, schlechtes Vorbild für die kleinen Kinder, das macht man nicht. Aber, ja, er wird auch gleich dafür bestraft, weil auf einmal sofort ist ein Robo-LKW den Turtles auf den Fersen, fährt dem Turtle nach und greift ihn auch an. Donatello fährt mit äh, fährt auf der Seite, mit dem Sitz fährt er raus, feuert mit dem Laser auf den Wagen und der Wagen crasht. Also, buh, sehr dramatisch, sehr actionreich. Und die Turtles sind verdutzt. Was, was? Das ist ein Müllwagen. Warum verfolgt uns ein Müllwagen? Und Mikey meint so, oh, oh ich glaube, das ist meine Schuld, denn ich habe das Papier aus dem Fenster geworfen. Und der Turtles so, was? Das macht man aber nicht. Ne? Seht ihr? Umweltverschmutzung wird sofort bestraft. Also, aufpassen. Währenddessen sind April und Vernon am Strand. Und April berichtet von einer seltenen Meeresschildkröte, die zum Strand kommt, um ihre Eier zu legen. Und die Wissenschaftler, die vor Ort sind, sagen, dass wenn die Schildkröte an Land kommt und keine Eier legen sollte, wird diese Schildkrötenart aussterben. Ja, und die Schildkröte kommt dann, kommt dann auch, also kommt aus dem Wasser raus. Und auf einmal taucht aber ein Robolaster auf und ergreift die Schildkröte und schnappt sie und zieht sie in den Müllwagen rein. Und April, nein, das darfst du nicht, läuft nach, hält sich an dem Roboarm fest und wird aber zusammen mit der Schildkröte in den Mülllaster geschmissen. Und sobald sie drinnen ist, ruft sie die Turtles an und Hilfe! Äh, ich bin im Mülllaster und wir fahren zum Müllcenter, rettet uns! Und ja, in der Anlage werden April und die Schildkröte, die Meeresschildkröte, in den Kontrollraum geschmissen. Und ja, als sie unten landet, äh, sieht April auch wieder Dump 1000 und fragt, Dump, was ist los? warum, was, was tust du hier? Was soll der Unsinn? Und Dump sagt, ich kann nichts dafür. Ich führe nur Befehle aus. Und da kommt Shredder rein. Ja, meine Befehle. Shredder steckt dahinter. Ja, und April wird natürlich augenblicklich gefesselt. Weil, naja, man sollte ja manche Traditionen beibehalten. Und ja, <lacht> Und auf einmal beißt eine der Schildkröten dann Schredder in den Fuß. Das gibt eine ganz herrliche Szene. Also Schredder so, ha ha ha, jetzt haben wir es und so au au. Und auf einmal hat eine der Schildkröten in den Fuß gebissen. Bio äh, und Rocksteady wollen äh, die 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 Schildkröte wegreißen und schaffen es auch. Aber die Schildkröte beißt dann Bebop in die Nase und dann reißt er sie wieder weg und dann beißt sie im nächsten Moment Rocksteady in den Finger. Und ja, und dann purzen alle übereinander und am Ende landet ein Aquarium auf Schweders Kopf und äh, in dem sind ein paar Schildkröten und dann steckt sein Kopf in dem Schildkröten-Aquarium fest und ja, oh, ich hasse Schildkröten. Ach, ha, ha, krummel Schlumpf. Ähm, naja, vor der Anlage sind die Turtles angekommen und sagen so, okay, wir müssen da rein, um April zu retten, aber wie sollen wir da reinkommen? Das ist eine Festung. Da mein Donatello dann so, er hat eine Idee, und zwar mit der Telefonzelle. Und Rafael meint so, was, die Sache mit der Telefonzelle, das hat schon ein anderer Superheld versucht. Und Donatello meint so, ganz unarrogant, ach, den, den kenne ich, aber der ist nicht so gut wie ich. <lacht> Herrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall ist Donatello's Plan, sich nämlich über eine Telefonzelle in die Anlage reinzuhacken. Ja, das, weil das kann man machen. Ähm, aber als er in der Telefonzelle reingeht, taucht wieder einer der Trucks auf, schnappt Donatello in der Telefonzelle, reißt die Telefonzelle aus der Verankerung und fährt mit ihm rein in die Anlage und die anderen stehen da, und also sie laufen nach, aber es ist zu spät, das Tor geht zu und sie sind wieder ausgesperrt. Donatello ist drinnen. In der Anlage ist dann Notello eben in der Telefonzelle gefangen. Und Bill sperren mit Ketten zu, damit er nicht rauskommt und schmeißen ihn dann runter in die Kontrollzentrale, wo er direkt vor Shredders Füßen landet. Und Shredder ist hoch erfreut. Na, endlich einer der Turtles, die ich haben will. Und ja, Shredder ruft Crang an und sagt, Haha, ich habe den ersten Turtle. Und wenn die anderen kommen, um ihn zu retten, werden sie auch geschnappt. Und mit der ganzen Anlage unter meiner Kontrolle bin ich unbesiegbar. Und ja, ist auch so herrlich. Also äh, die Folge hat einer der ein paar der lustigsten Szenen, lustigsten Sprüche, wirklich. Äh, weil dann, da sagt dem Schredder, da bin ich unbesiegbar Und Donatello ist so: Mann, Mann, was für ein Blödsinn er redet? Wer schreibt denn solche Dialoge? Und April meint so, ja vergiss den blöden Schredder, wir müssen die Meeresschildkröte zum Strand bringen, sonst werden die Meeresschildkröten aussterben. Und Donatello wendet sich dann an Schredder, hey Schredder, wir sind doch erwachsene Menschen, komm, wir können das doch ausdiskutieren, oder? Und April so, wer redet denn solchen Unsinn, wer schreibt denn deine Dialoge? <lacht> ja, herrlich. Ähm, ja. Genau. Und ja, vor der Anlage versuchen die anderen Turtles noch immer reinzukommen. Und sie feuern aus dem Turtle-Van, feuern sie Enterhaken, auf das Gebäude oben rauf, um dann eben raufzuklettern und um von oben reinzukommen, aufs, vom Dach aus. Und als sie raufklettern, werden Raphael und Michel Ancel aber von Händen, die aus der Wand fahren, von den Roboter-Händen, die aus der Wand fahren, festgehalten. Da kommt Leonardo so, nein, ich rette euch, Jungs, und klettert hoch und nutzt sein Katana um sie freizuschneiden. Das ist auch wieder eine herrliche Szene. Also er schneidet sie frei und Raphael und Michelangelo stehen dann so in der, in der Luft und halten ihre zerschneideten Seile in der Hand. So richtig Looney Tunes mäßig. Also Das war toll, Leonardo, aber du hast auch unsere Kletterseile zerschnitten. Und dann stürzen sie erst ab. Ja, aber Leonardo sagt so, ups, sorry, tut mir leid, aber Nee, ich habe noch eine andere Idee, wie wir reinkommen können. So, ah, oh, das, das, ich befürchte Schlimmes. Und der Plan ist, dass sich die Turtles als Hygieneinspektoren verkleiden. Und sie gehen einfach zur Haupttür und klingeln einfach und sagen so, hey, äh, wir sind Hygieneinspektoren, wir müssen die äh, Schadstoffbelastung testen, also bitte lassen sie uns rein. Und Dump1000 äh, meint dann so, okay, wie lautet das Passwort? Und Raphael so, Passwort? Wir brauchen kein verblödetes Passwort. Verblödet, das ist das richtige Passwort. Und dann öffnet er die Tür und lässt sie rein. Und Michelangelo meint dann so, woher wusstest du das Passwort? Ich habe da einfach an dich gedacht. Ah. Ja, auf jeden Fall, die Turtles kommen rein. Aber sofort tauchen bio und Rocksteady auf, um sie aufzuhalten, um sie umzuhauen. Und Raphael also schmeißt ihnen ein paar Bananenschalen entgegen. Und ja, natürlich rutschen sie auf den Bananenschalen aus und fallen auf das Förderband. Und dann werden sie mit dem ganzen Müll zusammengepresst. Also sie werden in so Müllwürfel ja, quasi reingepresst. Und dann rutschen sie so in dieser Form wieder runter in den Kontrollraum. Und ja, durch das Ganze erkennt Donatello, dass die anderen Turtles in der Nähe sind. Und ja, die suchen jetzt Donatello und April. Da erkennt aber Dumpenthausen die Turtles, schnappt sie und wirft sie auch runter in den Kontrollraum. Und jetzt sind alle, ja, bei Shredder. Und auf Shredders Befehl werden sie aber auch gleich wieder mit Roboterhänden festgehalten. Also Donatello ist in der Telefonzelle gefangen und die anderen Turtles werden mit Roboterhänden festgehalten und können sich nicht bewegen, können sich nicht befreien. Shredder hat gewonnen. Er hat die Turtles und das in der Kontrolle. Ja, aber sie haben nicht mit der Meeresschildkröte gerechnet. Die Meeresschildkröte, die ja ihre Eier legen will, zerbeißt Aprils Fesseln. Und April meint so, danke, das war toll. Und jetzt befrei ihn auch noch. Und dann riecht die Meeresschildkröte zu Donatello rüber und zerbeißt die Ketten. Metallketten, mit denen Donatello gefesselt ist. Okay, 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 ich weiß, Schildkröten können ziemlich fest zubeißen. Also so Schnappschildkröten, die können eine ganze Melone zerquetschen mit ihrem Gebiss. Aber eine gewöhnliche Meeresschildkröte, die Metallketten zerbeißt, da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Also da drücke ich jetzt wirklich alle Augen die ich am Körper habe, zu, okay, okay, ist so, es ist so, ähm. genau, sofort läuft dann Donatello, als er befreit ist, also er sagt zu, so, danke, kleine Lady, äh, läuft er los, um die Kontrolle über die Anlage zurückzubekommen, da sieht April das Kontrollgerät auf der Konsole und reißt es von der Konsole. So, ah, diese Schildkröte hängt aber ganz schön fest. Ah, pff, oh, äh, oh, was war denn das? also ah, April, du hast das Kontrollgerät gefunden. Super. Und sofort ist Dump in 1000 wieder frei und lässt auch die anderen Turtles wieder los. Dafür schnappt er sich aber Schwedder, wirft ihn ins Modul, danach auch Biop und Rocksteady und äh, dann sammeln sich ja die ganzen Roboterhände zu sammeln zu einer riesigen Faust und die schlagen das Modul nach unten und das Transportmodul mit Schredder und Co. verschwindet im Boden und die Sache ist gegessen. So schnell kann es gehen. Ja. Äh, so, nachdem das erledigt ist, müssen die Turtles sich aber um die Meeresschildkröte kümmern. Sie müssen sie zum Strand bringen, damit sie ihre Eier legen können, damit sie überlebt. Und Dump 1000 sagt, er kümmert sich um die anderen Schildkröten, dass die alle wieder nach Hause kommen. So. Am Strand sind dann die Turtles und April dabei, als die Schildkröte ihre Eier legt. Sie haben es gerade noch geschafft. Und danach schwimmt die Schildkröte davon in den Sonnenuntergang. Und als Michel das sieht, muss er weinen. So die Tränen kullern ihn runter. So, so, oh. Und April so, was ist los? Und Maike so, sie erinnert mich an meine Mom. So, oh, das ist süß. Und, naja, aber, April sagt dann so: "Ja, weißt du was? Würde es dich aufmuntern, wenn ich dir eine Pizza spendiere?" und Mikey sofort wieder: "Oh, oh ja, ja, ja." Mm. Und ja, und dann gehen sie los und April sagt so, hey, "Moment, wohin gehst du jetzt gerade?" und Mikey meint so: "Hey, wir müssen noch mal zurück zum Recycling Center, wenn da habe ich ein paar Sachen gesehen, die würden super als Pizzabelag äh, funktionieren." Und die anderen drei Turtles äh, hinter ihm bleiben stehen, übergeben sich fast so oh, oh. Uh, wie, uh. naja, und dann gehen sie weiter und damit endet diese Episode auch ja, eine kurze und knackige Episode aber wie gesagt, also ich habe wirklich ein paar Gags also wirklich ein paar äh, vierte Wanddurchbrechungen und so, die ich wirklich, ich liebe das also es, sind ein paar gute, es sind wirklich ein paar gute Lacher dabei also die Sache mit so, wer schreibt so dämliche Dialoge zum Beispiel oder die Anspielung auf Superman oder äh, die Szene, wo die Turtles in der Luft stehen bleiben. so ähm, Du hast unsere Seile zerschnitten. <lacht> Großartig. Liebe ich. Liebe ich. Lustige Episode. Finde ich cool. Macht Spaß. Ja, und das war das war die Episode dieses Mal. Das war die Folge Die Turteljagd. Wobei das auch wieder, mit dem Titel ist das auch wieder so eine Sache, das habe ich ganz vergessen, weil die Folge heißt die Turtle Jagd, so steht es auch im Titel der Episode, aber auf vielen Seiten eben und bei vielen äh, Guides und so weiter wird die Folge als die Turtles Jagd bezeichnet, also mit einem S, also Mehrzahl, Turtles Jagd, aber sie heißt eigentlich die Turtle Jagd, also ja, ist auch ein bisschen komisch. Auch wieder so eine komische Geschichte. Aber das macht der Folge keinen Abbruch. Wie gesagt, macht trotzdem Spaß. Gut. Das war das. Und somit kommen wir jetzt zum Character of the Day. Haha. Und der Character of the Day dieses Mal ist ein ganz dubioser und zwar heißt der Character of the Day dieses Mal Motorhead. Ohne Ö. Also nicht Motorhead, sondern Motorhead. Ja. Ähm, und das ja, ist ein sehr, sehr obstruser Charakter. Ich bin ehrlich, ich bin draufgekommen wegen der ganzen äh, Kontroverse mit von Super 7 angekündigten Gorilla Gorilla. Ähm, weil im Teenage Mutant Turtles Magazine das in den USA rausgekommen ist, gab es ein paar Charaktere, gab es ein paar ja, Gute und Böse, die nur in diesen Magazin-Comic-Stories vorgekommen sind. Und einer von denen ist eben Motorhead. Der tauchte auf in Teenage Injureds Magazine Nummer 7, das im Winter 92 rausgekommen ist. Also wie, ich, wie gesagt, ich spreche hier von den US-Magazinen weil es gab ja doch, doch einige Turtle-Magazine. Bei uns gibt es ja auch das Teenage Hero Turtles Comic-Magazin oder in, äh, in Großbritannien gab es ja auch das Teenage Hero Turtles Magazine äh, von Banini. Ja, das Banini-Turtles-Magazin, das gab es ja auch dann zur 2012er-Serie bei uns und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich rede vom team Magazine aus den USA, das von Welsh Publishing hieß das, rausgebracht wurde. Und der Charakter ist äh, Motorhead und das ist eine Auto-Mensch-Kreatur. Ja, genau so. Es schaut aus, Motorhead schaut aus wie eine Fusion aus einem Menschen und einem Auto. So hat er einen halben Cadillac als Kopf die Scheinwerfer sind Augen, die Stoßstange ist sein Mund, dann hat er zwei menschliche Arme, aber sein Körper ist ein Motorblock und eine seiner Beine ist menschlich, das zweite ist ein mechanisches Gelenk mit einem platten Reifen als Fuß. Also es könnte absolut durchgehen als äh, Erfindung von, von Playmates Toys, von den klassischen Turtle, äh, klassischen Turtle Serie der 90er. Weil die hatten ja auch, die hatten das auch sehr gerne, diese, diese, ähm, Gegensprüchlichen Körperteile. Das heißt, ein äh, ein Arm war ein Mensch, der andere war ein tierischer Arm und Beine und so, so da haben sie, das haben sie sehr gern gemacht. Und ja, da hat er auch super funktioniert. Aber eben, was Motorhead eigentlich ist, also er ist eine Auto, Mensch, Kreatur, Fusion, was auch immer, aber was er eigentlich ist, ist er ein Mutant? Ist er was anderes? Wird nie geklärt. Keine Ahnung, was er ist. In der Geschichte ist es nämlich so, dass die Turtles im Turtle Van unterwegs sind und dann davon hören, dass in der ganzen Stadt Benzin gestohlen wird. Und dann treffen sie auch den Schuldigen in der Stadt, fahren sie so über den Weg, und zwar Motorhead. Und es kommt dann zum Kampf mit ihm und er zeigt auch seine Kraft, weil er hat die Fähigkeit, Autos zu kontrollieren, also sagt, oh, meine Autos, erwacht und äh, vernichtet unsere Feinde. Und dann fahren die Autos von alleine rum. Und Motorheads Plan ist es, die dass die Autos die Kontrolle übernehmen und ja, mit ihren Abgasen und so weiter alles verschmutzen und ja, die Autos die vorherrschende Rasse der Welt wird, vermute ich mal. Ja, es ist so eine Umweltgeschichte. Es hat so ein bisschen eine Umweltmoral, so Auto, Abgase, böse. Die Turtles kämpfen gegen die Autos, indem sie die Reifen aufschlitzen oder die äh, sich ans Auto ranhängen und das, das, die, 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 das Lenkrad übernehmen und sie gegen Wände steuern. Und ja, das reicht dann aber irgendwann mein Motorhead und er greift selbst mit einem großen Schraubenschlüssel in der Hand an. So, ah, ich kümmere mich selbst um euch Turtles. Aber bevor er etwas tun kann, bevor es wirklich zum Kampf kommt, schläft er ein. Ja, auf einmal plötzlich, ich vernichte euch Turtles, ich vernichte euch Turtles. Und ja, weil äh, er hat einfach kein Benzin mehr im Tank. Und auch die anderen Autos, die selbstfahrenden Autos, bleiben stehen, nachdem äh, Motorhead ja keine Kraft mehr hat. Hat er auch die K Kontrolle verloren, weil er ja weil sein Tank leer ist. Ja. Und außerdem stellt sich auch noch heraus, dass er jetzt im Halteverbot steht und der bekommt noch einen Strafzettel von einer Politesse und die Turtles lachen ihn aus. Was danach mit Motorhead passiert ist, weiß keiner. Er tauchte nie wieder auf. Und naja, die Comics im Teen Mutant Magazine sind immer nur so vier Seiten lang und sind eigentlich meistens, also laufen meistens einfach auf einen Gag hinaus und naja, da gab es nicht viel Zeit für Charakterentwicklung oder ähnliches. Es war mehr ein Gag. So, ja, dem Auto, der Autokreatur geht, der, geht das Benzin aus und dann kriegt er noch einen Strafzettel. <lacht> Wer will Pizza? So ungefähr. Also, es ist, ich finde den irgendwie schon, also das Design finde find ich schon irgendwie cool. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also, der, das ist ein Charakter, der hätte auch in der 2012er-Serie oder so weiter funktioniert. Weil da gab es ja auch, da gab es den Speed Demon, das war ja auch im Auto, das durch äh, selbstständig sich selbstständig gemacht hat. Und ja, und da hätte man, das hätte man auch so auf Motorhead ummünzen können. Also ich frage mich, ob wir Motorhead jemals wiedersehen. Wie gesagt, ich finde find den irgendwie cool. Und eine Actionfigur von dem hätte absolut funktioniert, meiner Meinung nach. Hätte absolut hingehaut. Dieses Design, das, das hat schon was. Ich finde, das irgendwie witzig. Aber es ist, wie gesagt, es wird in der Story nie geklärt, was er eigentlich ist. Er taucht einfach auf und so sagt, ich bin Motorhead und ich kontrolliere die Autos. Aber wo kommt er her? Was ist er? Ja, da gibt es da gibt's keine Antwort drauf. Wir werden auch nie wieder eine Antwort drauf kriegen. Also nehmen wir es als das, was es ist, ein... Lustiger, cooler Charakter, namens Motorhead. Und das ist unser Character of the Day. Bitteschön. Okay. So. Ja. Und eigentlich sind wir schon ziemlich wieder am Ende. Meine Güte, das ist eine, das ist eine kurze Episode diese Woche. Also, wenn ich denke, also, letzte Woche, äh, mit André, da, da hatten wir, da hatten wir zwei Stunden, eine Zwei-Stunden-Episode. Obwohl wir auch nur über eine Turtle-Episode gesprochen haben. Ja. Aber mit mir so die Selbstgespräche führen, die, die gehen schneller. <lacht> deswegen, naja. Ist halt so. Ähm. Könnt ihr euch, könnt ihr euch auch deswegen einfach schneller wieder anderen Dingen widmen, nachdem ihr diese Episode gehört habt, dann könnt ihr wieder im Internet surfen oder Elden Ring zocken, was ja irgendwie gerade die halbe Welt macht. Oder irgendwas anderes. Euch mit eurer Familie beschäftigen, unterhalten, Gespräche führen. Verrückt. <lacht> Wie auch immer. Nee, aber ähm, bevor jetzt alles komplett aus dem Ruder läuft und vorbei ist, gibt es natürlich noch ein, zwei Dinge. Und zwar gibt es als erstes nochmal einen Random Quote of the Day. Ein Zitat des Tages. Das gibt es jetzt nochmal von mir. Also, ja. Wünsche ich viel Vergnügen beim Random Code of the Day. Bitteschön. Oh, ich hasse es, wenn ich auf meinen Tentakeln laufen muss. Ach, hör auf zu meckern, Trend. Jo, das war der Random Code of the Day, das Random Code of the Day, die Random Code of the Day. Naja, Quote als Zitat, also das Zitat, also das Random Code of the Day. Ich glaube, es ist so am richtigsten, oder? Nee, ist ein bisschen, weil Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch reingestreut. Egal, interessiert doch niemanden. Komplett egal. Ähm, ja, aber das war's. Das war's. Wir sind am Ende von Teenage Mutantik, der Talk, Episode 347. Es ist, es ist, was es ist. Und ich hoffe, es hat euch aber Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und hat euch gut gefallen. Und... Wer fällt mir jetzt nicht ein? Ja, und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Jetzt ganz am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day und das ist dieses Mal ähm, Awesome You Are a Hero von Yakit K aus dem Teenage Mutant Turtles 2 The Secret of the Us Soundtrack, aber in der Instrumentalversion. Mhm. Ein bisschen was anderes, habe ich mir gedacht. Ja, also das hoffe ich, dass ihr das noch genießt und noch Freude dran habt und sonst wünsche ich euch einfach noch ja eine schöne restliche Woche und wir hören uns bald wieder bei Team Entier Talk. Mein Name ist Christian. Das war's für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht euch mal keine Sorgen. Ja, also bis dann. Macht's gut. Tschüss und ciao. Und schreibt doch eine E-Mail an at 1984.gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach TMNT Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach TMNT 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit Neuesten auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...